0: Fala galera, começa agora mais um episódio dos trigêmeos do adotado, aqui é Rodrigo Chuga e a dica de hoje é você colar no episódio e conferir os principais desafios sobre deixar o emprego e encarar o mundo do empreendedorismo.
1: Fala vale, Irmandade, aqui é o Thiago Moreiro, o Thiaguinho, e pra você que ainda não conhece a receita do sucesso, vamos lá, dois ovos, uma xícara de farinha de trigo, uma colher de fermento, bom, o resto eu vou deixar a nossa adotada de hoje contar pra vocês.
2: Salve galera, aqui é o William Japa, se você acha que o empreendedorismo no Brasil é uma missão difícil, você tá certo. Agora imagina fazer isso enfrentando a primeira gravidez em uma época de crise. Cola aí no episódio para ver como que a Cassie superou todos esses desafios.
0: Hoje recebemos a Cassie, proprietária da The tem 32 anos, publicitária e pós-graduada em marketing. Ela vem contar um pouquinho da sua história até o empreendedorismo. Trabalhou por 10 anos no mundo corporativo. Em 2014, começou a fazer doces em casa como hobby, mas sempre levava doces para o trabalho, para os amigos, e que eram excelentes cobaias, segundo ela. Por dois anos, se dividiu entre duas profissões incríveis. Durante o dia, deixando a vida das pessoas mais bela, e à noite, se dedicando a deixar a vida das pessoas mais doce. Em 2016, tomou a grande decisão, deixar um ótimo emprego, e se aventurar no empreendedorismo. Em 2017, abriu seu primeiro ateliê e, a partir daí, o negócio só cresceu. Hoje, chega a produzir 70 bolos festivos por semana, entre outros doces e bolinhos caseiros. O objetivo da The Caker é espalhar doçura para tornar o mundo mais feliz. Cassi, muito obrigado pela participação. Bem-vinda à nossa nova adotada aqui do canal.
3: Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço o convite. Estou super feliz e honrada de estar aqui com vocês aí nesse projeto super legal.
1: Você é louco, deu até água na boca aqui,
3: cara. <risos> Devia ter mandado, né, o docinho. Ah, meu
0: marido. Você é, uma boa. <risos> ah, se conta pra gente como é que começou essa paixão aí por doces, a cozinha. Onde tudo começou isso na sua vida?
3: Então, desde pequena, na verdade, eu gosto de fazer doce. Sempre gostava de bater bolo, fazer nega maluca, raspar, raspar panela. Essas coisas assim, de criança, assim. Sempre ajudava minha mãe na cozinha... Enfim, e aí, quando eu comecei, ali em meados de 2014, é, era mais como hobby, assim. Eu fazia pra... Era um, em, tava em casa, tipo, não tinha nada pra fazer, enfim. E aí, ficava testando receita, e também comecei a tomar gosto pela coisa. E aí, sempre que... Não sei, quem trabalha no mundo corporativo sabe, eu sempre tenho sempre, sempre altos e baixos, assim, né? Tem vezes que a gente tá super motivado, tem vezes que a gente já não tá tanto e tá? tal, não sei se alguém se identifica, mas... Oh. Então.
1: <risos>
3: e aí quando, tipo, era, acabava sendo o meu refúgio, sabe? Sim. Então eu pegava e ia pra cozinha, era uma coisa que, que me tranquilizava e tal. E aí comecei a fazer, daí levava nos aniversários da, da galera lá no trabalho... E aí a galera começou a gostar, daí cada aniversário eu levava e assim foi indo, eu levava pro aniversário da, da avó, dos primos, da família. E assim foi crescendo. Quando criança,
0: né? quando criança você lembra do primeiro doce que você fez?
3: Era bolo, nega né? maluca, assim. Né? Aquelas rapa, com mescal
1: Raspava a panela da mãe no finalzinho.
0: Eu gostava
3: de comer massa crua sempre. Nossa,
1: mas é muito bom, né? É muito Fala bom, né? Mais mal comer aquela massa crua lá, porque eu comia muito. <risos>
3: É, mal, Se comer muito, faz, né? Como
1: qualquer coisa.
3: Mas sendo um pouquinho, não. É gostoso raspar, né? Hoje em dia nem isso não acontece mais, mas quando é criança é muito bom. Eu sempre pedi mãe... pra minha mãe deixar um pouco quando ela batia bolar e deixa um pouco para eu um... Minha
1: mãe falava para eu comer pouco que o fermento crescia dentro da barriga, eu ficava com medo. <risos> muito bom. Deu
2: errado porque você não cresceu muito, né, cara? É.
1: <risos> nem a barriga também, né?
2: Ah, assim, e aí... Quando, quando você começou a ver ali, levar para os aniversários e tal, e o pessoal começou a curtir, como é que foi essa, essa vai, a primeira virada de chave ali para você pensar, poxa, então eu acho que eu vou começar a tentar vender ou fazer encomendas, não, né, a pegar encomendas, né? Que até então você levava, não era bem uma encomenda, né? Ia ter lá é, uma. Hora,
3: levar, era uma compra, porque, né?
2: É, quando que você já começou a pisar nesse território aí do empreendedorismo?
3: Então, no começo, me dava muita insegurança, muita, então, tipo, eu não tinha coragem de vender, assim, não tinha, nunca me senti preparada para vender o primeiro bolo, e daí quem fez isso, na verdade, foi minha mãe, uma amiga, uma prima dela, é... enfim, a esposa de um primo dela, falou que tava querendo um bolo, ah, a se faz, tá fazendo pra vender, eu falei, putz, que, que a minha mãe foi, o que a minha mãe foi me meter, né, era o um bolo da, do Fro da Frozen ainda, e me fez fazer o um Olaf pra botar no bolo, eu falei, meu Deus, experiência Nossa. zero mas vou ter que fazer, né, minha mãe vendeu o bolo, agora eu vou ter que dar um jeito, e daí foi esse que foi o primeiro, assim, foi o, não fui nem eu que vendi, porque eu não tava nem, se dependesse de mim, acho que ia demorar mais um pouco, porque o começo sempre dá insegurança, sempre, até você dar o primeiro passo ali, é bem difícil, e aí aconteceu isso, daí ela gostou, e daí sempre os primeiros bolos que, se, que eu entregava, dava muito frio na barriga até a pessoa dizer, enfim, se tinha gostado, era um bolo muito diferente, né? De lá para cá, eu acho que a gente vive um aprendizado constante, sempre está buscando melhorar, então sempre. Os feedbacks são extremamente importantes né, para qualquer negócio, sobretudo para quem está no começo. Então, e você usar esse feedback para melhorar, né? Para melhorar e, e não levar aquilo nunca pelo lado pessoal, pelo lado ruim, acho que é a melhor forma de se encarar isso daí foi indo, daí foi teve esse daí que começou, assim, as pessoas começaram a pedir e foi e aí que começou a andar a coisa
2: legal, você comentar isso que o, a primeira vez que eu vi um era um mini cardápio, assim, era mini o, era o mimo, o mini e o médio, assim, os tamanhos dos bolos eu pedi um você fez e não quis cobrar de jeito nenhum aí você ficou com vergonha de cobrar e eu com vergonha que não tinha pago é verdade, <risos> eu não lembro me dá o um feedback, só me dá o um feedback. Eu falei, ah, o feedback da minha esposa é que agora ela quer outra, só que maior.
3: <risos> Talvez então, era muito foi diferente. Muito tempo. Eu até falo, assim, no começo eu era muito amadora, tipo, muito. E daí foi muito legal, porque vocês que eram do trabalho que me conheciam, era muito importante para mim esses, esses feedbacks de vocês como clientes, porque... É, querendo ou não, as pessoas conhecidas são as pessoas mais fáceis de errar, né? Porque elas são mais compreensíveis, sabe? que Você tá ali no começo do negócio, então é muito mais fácil. E aí a gente vai melhorando com isso, tal. Tá? Então, então, isso é legal. Não lembrava desse episódio que eu não queria cobrar.
1: Mas, você, você <risos> Mas acha que, que assim... bom,
3: certo, teria feito muito. Um <risos> que bom.
1: Mas você acha, assim, que você sempre teve em você vamos dizer assim, entre aspas, enrustido, essa paixão de falar assim, puta, se eu pudesse... Eu ia viver de fazer isso, mas eu acho que não vai dar certo, então foi outra coisa. Ou você nunca imaginou na sua vida que você ia ter isso como atividade principal e ser grande e crescer?
3: Eu nunca imaginei que eu ia ter um negócio de bolos como atividade principal, mas o meu, a minha vontade de empreender sempre foi muito grande, porque eu sempre inventei moda, sempre. Vocês têm noção, gente, eu já fiz bijuteria, já vendi roupa de ginástica, eu já vendi roupa normal pra ir pra São Paulo, comprava roupa e vendia. Meu Deus, eu já fiz muita coisa. Quando eu era criança, eu gostava de... Ah, mas isso acho que é coisa de criança. Eu gostava de ir na frente de casa, ficava vendendo limonada, sabe assim? Essas coisas, mais vizinhos. de criança nada, eu só
2: pedia dinheiro pro meu pai. Eu não queria vender <risos> nada, não.
3: Eu vendia, desde que eu tava, tipo, na quinta série, eu fazia bijuteria, eu levava, tinha uma lojinha no colégio. E eu levava a vender, para vender na, na lojinha do colégio as projetarias, mas já é cu, cool, assim. <risos> muito engraçado. Sim. Mas, enfim, eu sempre gostei. Só que, ao mesmo tempo que eu sempre gostei de, de fazer essas coisas para vender, eu nunca imaginava que eu, ia, que eu ia tomar essa decisão de empreender mesmo. Porque eu sempre, sempre, sempre sempre quis a coisa da segurança. Eu sou uma pessoa muito conservadora. Então, a segurança, tipo, de ter o fixo ali todo mês, era uma coisa que... Que me assustava em ter coragem para empreender, assim. Então, se eu falo mais para frente, como que eu tomei essa decisão? Mas, mas nunca imaginei que eu ia viver. E de bolo, já, tipo, lá atrás, jamais, assim. Foi mais que... Acho que eu teve várias tentativas e a de bolo foi a que deu certo.
0: Mas é, acho que esse é o principal dilema, né? Assim, do o momento em que você... Que acho que muita gente sonha em empreender.
3: Tem um trabalho...
0: Não, e tem um trabalho com salário fixo, com um bom emprego... E a incerteza do empreender é que é aquele frio na barriga, né, como você viveu esse frio na barriga, assim, querer um sonho, buscar um sonho, mas sempre tem essa incerteza, né, se as coisas vão dar certo ou não.
3: Sim, nossa, eu na verdade foi muito, até a tomar hum. a decisão de fato sair, foi muito difícil, tanto que foram dois anos que eu toquei em paralelo, né, Desde que eu comecei aqui, que em 2014, fazer, até a decisão de sair em 2016. E para eu tomar essa decisão, foi muito baseada na, na segurança que eu tinha em casa, porque eu tinha acabado de me casar. Então, eu casei em, em março, e aí, meu marido super apoiou, e também teve muito apoio da questão financeira, né? Ele falou, vai, tipo, a gente não tinha filhos, então, tipo, se nada desse certo, eu podia voltar atrás, era nova, então... Ainda tinha, e foi muito legal, porque na época eu saí também do POT lá, foi uma relação muito bacana, assim. Então, é, não era por nenhum motivo específico, né? Então, e todo mundo lá também me apoiou bastante, super incentivou, e, tipo, qualquer coisa, eu vi várias pessoas, qualquer coisa, as portas aqui estão, continuam abertas, então isso também era uma coisa que me dava muita segurança, que eu acho que eu, eu fiz um trabalho legal, assim, que me permitiu isso. Então, Sem dúvida isso era legal, e daí foi muito apoio do, do, do meu marido, dos do meus familiares, do meu pai, meu pai sempre foi uma pessoa que a opinião dele importou muito, meu pai ele é concursado, trabalhou na caixa a vida inteira, então ele sempre foi muito, muito, muito conservador, tipo, não, você tem que fazer concurso, na cabeça dele ele é bem desses, assim, você tem que fazer concurso, porque tem que ter ali a segurança e tal, e quando a partir do momento que ele me apoiou, Falei, não, se meu pai também sempre, tá, sempre foi contra qualquer coisa desse tipo, me apoiou, daí eu falei, não, acho que eu tenho que arriscar mesmo, em qualquer coisa eu não tenho problema nenhum em voltar atrás, nenhum, né, em recomeçar.
2: Mas se não tivesse essa, essa, essa segurança financeira, você acha que você não ia ter arriscado? mesmo vendo as coisas indo bem o pessoal elogiando incentivando e tudo mais ou você acha que arriscaria com um pouco mais de, de eu acho risco que do,
3: do cenário tipo, se eu estivesse morando na casa da minha mãe eu arriscaria talvez se eu estivesse tipo morando sozinha não tivesse casada tipo tivesse morando sozinha não sei daí teria medo
0: você se planejou para os dois anos Cássio, assim teve um planejamento ou sei lá chegou um momento que você falou tá na hora e... Foi meio maluco, assim mesmo.
3: Foi meio, foi meio maluco. Porque, na verdade, também teve, te, além de todos os apoios, também eu tava. Demanda, a demanda de, de encomendas começou a crescer, e, e às vezes até o próprio Bot, eu lembro uma vez que encomendou um, uns pirulitos, não lembro o que é. Que, que, ah, não, foi um cupcake que eles eram para o marketing inteiro de lançamento do Snapchat do Bot. E daí eu fiquei a madrugada inteira. Então eu saí de lá, fiquei tipo, rodei a noite. E, e para entregar, né? Porque daí eu fui trabalhar no dia seguinte, cheguei, tipo, oito horas e fui cheguei com os cupcakes, assim. <risos> então, então, eu tive incentivo da própria empresa, querendo ou não, né? É. E aí... Só que daí tinha também, o, o na época, o Vitor, né? Era meu chefe. E, às vezes, eu ficava meio cansada, tipo, meio... Porque eu virava a noite, né? Então, ele, ele me dava, às vezes, uma pressionada, assim. cara você tem que decidir o que você quer fazer e tal. Então... Tipo, teve esse, essa questão também, que eu também não queria ser injusta, sabe, com a empresa. Que era uma empresa que eu gostava muito, eu adorava o que eu fazia. Então, essa que foi a, a decisão, assim, extremamente difícil, porque eu amava, eu trabalhava em maquiagem. Tipo,
1: é um assim, dilema, né?
3: Muito. Então, eu me vi assim, meio num beco sem saída. Tipo, não podia seguir com as duas coisas, porque ou, ou eu focava em uma, e eu tinha uma promovida, né? Que era uma coisa também assim, que que pesou bastante. Então, ó, agora você foi promovida, agora você precisa decidir, ou você... Tipo, não era o que você queria, né? Você tava, não era o que você buscava, você estava buscando ser promovida. Então, agora você foi, então decida se você vai tocar isso ou você vai focar no teu outro projeto. Então, teve também essa coisa da, né, desse incentivo, digamos. Que foi um incentivo, querendo ou não, foi uma pressãozinha, mas foi um incentivo.
1: Você não queria dar um bolo no boticário, né?
3: Não, exatamente. Eu não queria sair de lá, tipo, ai, ah, <risos> ó, tá eu não queria, tipo, fazer meu trabalho de uma forma ruim, sabe lá? Porque não era a ideia. Então, eu acho, que, eu acho que foi bem legal, assim, eu saí bem e foi por uma decisão, né, por uma decisão maior e acho que foi bacana, assim, a forma que foi.
2: Ô, Cássio, como é que foi transformar a sua casa numa, numa, numa cozinha ou num ateliê de bolos, cara? Porque... Eu sempre imagino isso, né, a gente às vezes não vê a hora de sair do trabalho, chegar em casa e tal, beleza, local, de descanso e aí de repente você transforma a tua casa no teu local de trabalho e que nem você falou, vira noite, vira tarde, vira dia e quando você saiu, como é que funcionou isso? Teve muita, muito trampo assim, muita, sei lá, muita confusão, algum problema?
3: Então, quando, nesses, nesses dois anos, de 14, 2014 a 2016, que eu fazia em casa, antes de eu tomar a decisão de sair do pote é, nossa, era um trampo. Porque a casa era uma zona, claro, eu fazia depois que eu, uma zona no sentido de, tipo, é, misturava, não, não podia misturar a bagunça, por exemplo, do almoço com as minhas bagunças do, né, do, dos bolos. Eu tinha que primeiro limpar tudo e depois começar os bolos. Então, meu, era um estresse. Ainda mais quando, depois que eu casei, daí, que eu, foi em 2016, já na casa da minha mãe, a casa era maior, daí não tinha tanto esse problema. Daí, quando eu me casei, ali até eu decidi sair, o apartamento era pequeno, então, nossa, ficava form forma para tudo quanto é lado. E, enfim, e eu, o principal, acho que, desafio ali, disso tudo era porque eu não tinha horário. Claro, quando eu trabalhava no corporativo ainda, eu tinha, né, porque ou fazia noite ou fazia noite. Mas aí, quando eu tinha o dia inteiro... Tipo, eu sabia que ah, eu ia adiando, sabe? Tipo, ah, não, posso fazer daqui a pouco, posso fazer daqui a pouco, posso fazer daqui a pouco, porque eu faço em casa. Não tinha um horário que, que nem você chega, quando você tem uma, um lugar pra ir, você sabe que você vai estar tá lá, você tem que fazer quando você está lá. Agora, quando você está em que casa...
1: disciplina né
3: eu disciplina, né? É muito difícil. Eu não sou aquela pessoa, sabe, que tipo trabalha de home office, aqui acorda, vai tomar banho, se veste. Eu não ia ficar... Você é... Ah, eu tô nessa
0: rotina, dois não, meses. Claro.
3: Não, mas é que agora com a quarentena tá todo mundo se adaptando a isso. Mas, é, tipo, se eu tivesse uma empresa... Meu, tipo, a minha empresa em casa, eu, nossa, eu não teria essa disciplina, eu acho. Ia ser daquelas, tipo, que ia... Sabe, assim, tipo, ser uma agência e trabalhar em casa. Ia ficar em pijama, trabalhando. Eu não, eu acho... Eu, eu admiro muito quem tem essa disciplina. Eu acho que tem que ter. Mas, eu já não tinha. Tanto que quando eu saí, daí também a decisão de sair, uma das das coisas que eu tinha em mente e que eu precisava achar um lugar, então foi só questão de tempo, assim, quando eu saí que foi em julho, né, eu tomei a decisão ali, acho que em, sei lá, abril logo depois que eu casei em março daí até eu sair, eu fiquei mais um tempo, saí no final de julho de 2016, aí foi só questão de achar o ponto, que já foi em agosto, que eu achei a reforma que durou uns 4, 5 meses, para daí no começo de 17 eu já abri o ateliê porque senão não ia dar certo eu precisava profissionalizar aquilo. Se eu ficasse em casa, daí ia ser tipo também putz, sair de, uma, de um puto emprego para ficar fazendo em casa. E eu não me via fazendo isso. Não que seja errado, né? Eu acho que também as pessoas podem começar. Não começar, porque a gente tinha começado, né? Já era um segundo passo. Eu acho que eu precisava profissionalizar aquilo mesmo.
2: Mas foi um muito passo muito. importante para evoluir e, foi muito. e expandir mais.
3: Muito, muito mais.
1: Mas assim, te, te, nesse começo como você falou, essas dificuldades você, é, mesmo depois que você tinha, tinha firmeza na sua decisão de encarar esse desafio deve ter tido algum momento que você falou assim puta, eu não esperava que ia ser difícil assim, ou tipo, nossa, eu não esperava encontrar esse obstáculo, acho melhor eu voltar porque eu tava antes. Teve alguma hora que você deu uma baixada nossa, de guarda?
3: Né? Até hoje ainda tem. <risos> <risos> Até hoje, tipo... Não, até hoje, assim, várias vezes, meu Deus. Nunca pensei, tipo, putz, que, que merda que eu fiz, sabe? Perdão a palavra, nunca, 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 nunca me arrependi em nenhum momento. Eu acho que tinha que ser tomada esse, é, tinha que ter tomado essa decisão, tinha que ter dado esse passo, mas muitas vezes já pensei, é, putz, será que eu não volto atrás? Será que, será que eu não recomeço? Porque empreender... É muito, é muito desafiador, assim, porque para você conseguir tirar alguma coisa, mas você tem que construir um caixa, tipo, até hoje eu não ganho o que eu ganhava, o que eu ganhava e o que eu estaria ganhando no bote, por exemplo. Não sei se eu estaria, estaria lá ainda também, estaria no mundo corporativo também, não é garantia de nada, né? Mas, mas se eu, vamos supor, se eu tivesse, com certeza o que eu ganho hoje, o que eu tiro hoje para mim na empresa não é, nem, não é nenhum detalhe do que eu estaria tirando lá. Então, isso é muito... É uma consciência que você tem que ter, mas é muito do que você quer, assim. Ao mesmo tempo, é uma satisfação pessoal muito grande. Porque é muito legal que eu, eu, eu vejo, assim, o que eu construí, que as pessoas reconhecem. É, logo, que, logo que eu saí, tipo, gerou... A gente fez umas... Teve uma, uma assessoria de imprensa, tipo, gerou muita pauta, saiu em muito lugar. Foi muito legal, porque foi meio no ano de crise, assim. Então, que eu, que eu decidi sair. Então, isso foi, foi uma coisa muito legal, assim, que me orgulha bastante. E me orgulha, assim, os passos, que, o, o caminho que eu trilhei, acho que é legal, assim, mas, como eu falei, é uma satisfação pessoal muito grande, mas pensando financeiramente não vale a pena. Só que também pensando na flexibilidade de horário, tipo, eu chego na Cake em 10 horas, eu não chegaria num, numa empresa difícil, né, chegar na empresa 10 horas, mas sim, tem Tipo, eu trabalho, chego em casa e muitas vezes fico trabalhando. Quando eu saía do pote, eu desligava totalmente. Pode ser que era uma fase, né? Que quando eu tivesse em outro cargo, talvez não desligasse. Né? Porque tem cargos mais gerenciais que também são... Que você acaba não desligando. Quando você sai da empresa. Ou, é, ou era uma coisa muito minha. Que eu saí e desligava completamente. Mas aqui querido não. Eu trabalho, tipo, 24 horas. 24 horas não quando eu tô dormindo, não. Mas, às vezes, até sonho. Então, trabalho <risos> Sonho, né? Mas, tipo, sete <risos> vezes por semana, até porque também confeitaria o grande volume é sábado,
1: né? É, se for um sonho de doce de leite, é, vai, né? <risos> Sei.
0: Ô, Cássio, quando você é, inaugurou o ateliê, acredito ali que você foi o começo de você também começar a ter funcionários, né? É, uhum. Como que foi esse passo também, né? Você começou a montar uma equipe, deixou de ser Sim. só a Cássia ali da cozinha de casa e começou a ter uma equipe, né? Esses
3: Sim, no, no começo era com a minha mãe, então era eu e a minha mãe. Daí eu peguei a moça que trabalhava lá em casa e ela ajudava. Tipo, era de Muito arista, assim, ela ajudava. Era muita insegurança no começo, tipo, meu Deus, era um mundo completamente novo Para mim. Então, eu, foi a forma que eu vi de começar, assim. Então, eu, é, a gente começou nós três, e daí eu fiz um curso, daí eu conheci uma menina que, que fez curso comigo, né? Tava na mesma turma. E aí, eu gostei dela, daí ela veio me perguntar, um dia veio sondar, me perguntar, tal, ela viu que eu tinha postado foto dando um curso, sendo a professora do curso, e falou que queria fazer, que tinha interesse, e eu falei, ah, porque se não vem trabalhar com a gente, que eu abri um pouco antes da Páscoa? Vocês não vir fazer um teste, tal, passa uns dias, faz um estágio, e aí ela veio e ficou por um tempão, e começou na Páscoa, em 2017, foi logo que eu abri o ateliê, e aí foi eu fui desenvolvendo ela, ficou por um tempo, ela saiu no final do ano passado, porque opção dela, que ela não queria mais seguir na confeitaria, mas foi, enfim, foi super, foi super legal, assim, e o, tudo que ela construiu na cake. Em relação ao funcionário, foi rolando, assim, e eu sempre fui muito, tipo, a segunda funcionária, é, ela, que é que tá com a gente até hoje, é Cami, ela, ela tinha uma loja também de bolos, acabou fechando, e ela bateu lá, ah, você tá precisando de ninguém, eu falei, ah, chega aí, tipo, eu nunca liguei muito é. para experiência, porque eu adoro ensinar eu acho que, que é muito legal eu acho que eu, eu sempre eu sempre para mim importou muito mais é, a pessoa ter vontade de aprender do que a ter um super currículo ferrado ferrado assim sabe tipo principalmente hum. na nossa área é né? diferente de um corporativo que você conta mais talvez um currículo mais pesado mas para mim sempre importou mais nos funcionários muito mais a quem falava ai ah, eu tenho muita vontade de, de trabalhar com você tenho muita vontade de aprender e não tenho experiência nenhuma, mas estou super disposta. Então, essas, geralmente, essas que eu falo. Então, chega aí e vamos aprender. Eu, eu, eu valorizo muito isso. Daí foi indo, assim, eu estou com... as funcionárias. A Cami, que está comigo há mais tempo, ela está quase o tempo daqui, aí, querido, assim. Então, uma equipe bem legal. Uma equipe pequena, né? É, hoje, no hoje, total,
0: quantos você tem, né?
3: Hoje, eu tenho eu e mais Quatro. Que uma Isso. saiu agora na quarentena, é que agora também mudou um pouco, né? A gente estava com cinco, mas também por conta dessa coisa toda, a gente não tava tá fazendo pronta entrega, a loja está funcionando em horários mais restritos, então tem uma pessoa que tá, está que para voltar, mas por enquanto ela está afastada.
1: E todo negócio tem um carro-chefe, né? Tem o um principal ali que você falou assim, ó, o meu negócio é esse, é bolo de cenoura, ou não sei. Qual que é o da o daqui, querido? Você, desde o começo você apostou nele. E até hoje, é, é sucesso de vendas, como dizer assim.
3: São os bolos de aniversário, assim, maiores. Aqueles recheados, decorados. Agora é um é O decorados. É algum maior sabor, sabor,
1: algum recheio especial. algum. Você fala, puta, o meu bolo de cenoura é o melhor que existe. O meu bolo de sei lá, algum sabor. <risos>
2: Já que tá assistindo muita novela da Maria da Paz aí, <risos> <risos> A canela dela lá. <risos> Eu não... Mas, olha, de
3: sabor, assim, o pessoal é bem conservador ali, os nossos clientes. Não bastante nos Dois Amores. Agora estão... Mas é fase, sabe? Agora está na época do... Sim. A gente sempre está lançando novidades. A gente lançou há pouco tempo, não muito tempo, um de limão com frutas vermelhas, que agora está bombando. Então, é muito fase, Mas Dois Amores é bem tradicional, que nunca deixa de sair. Mas o nosso foco, os carros chefe falando em produto, assim, é... são os bolos decorados. E os naked, né? Que são aqueles pelados encomenda, sobretudo, por mais que agora a gente não tá fazendo a pronta entrega mas a gente está nessa loja nova depois que eu mudei, a gente tá com pronta entrega as encomendas continuam sendo tipo 70% do faturamento, e eu prefiro porque é muito menos desperdício eu, eu sou meio sistemática, eu gosto de traba trabalhar sobre demanda, assim, sabe tipo, não ter muito ah, sei lá, porque é, enfim, a gente não sabe muito o, o risco muito maior quando você tem pronta entrega e muito, muito mais desperdício também Sim.
2: Minha filha vê aqueles bolos de unicórnio, ela fica louca. Né? Esses dias, a Aninha mostrou pra ela, ela encasquetou, queria bolo de unicórnio, bolo de unicórnio, a Aninha foi é. comprar um aqui, véi, o chifre do unicórnio. É. Parecia com um monte de coisa, menos com o chifre de unicórnio. Era muito bizarro, velho. Eu... Melhor não detalhar, né? É, era é. Muito, muito estranho. até tirei o chifre do unicórnio, falei, não, vamos pôr a velinha aqui, ó, pra sobrar. <risos> É muito
3: engraçado os chifres do unicórnio, porque às vezes tem, a gente manda o chifre separado do é de unicórnio, né? Porque senão balança no bolo pode machucar o bolo. Às vezes as crianças chegam lá, olham na vitrine e, ah, meu Deus, meu unicórnio está sem chifre, gente, e agora que é muito
2: Ô, Cássio, e até para a gente falar um pouquinho sobre a, a maternidade, né? Porque além disso tudo, e todos os desafios aí, questão de, do desapego do trabalho. Casamento, transformando a casa em ateliê, depois mudando, ainda teve a, a sua gravidez, né? E como é que foi se tornar mãe no meio, aí vai, quando o teu negócio tava decolando?
3: Então, foi. Eu sou meio orcaholic, na verdade, então eu não parei totalmente. Isso é uma coisa ruim, né, de você empreender. Porque na, você entrando no mundo corporativo, você tem seus quatro ou seis meses, no caso do Bote, de licença maternidade. E maravilhoso, né? Você não trabalha e recebe. No caso de empreender, não é bem assim. Então, por mais que você... Eu ainda estou numa fase do negócio que o negócio não... Ele roda, ele rodou 100%. Tipo, as meninas tocaram tudo. Mas, tipo, não é exatamente a mesma coisa, né? Elas também sentiam minha falta, tipo, pra tomar algumas decisões, né? Para lançar algumas coisas. Então, foi meio difícil nesse sentido. Mas eu não desliguei totalmente, não desliguei 100%, então foi bem desafiador, assim. É, a Duda nasceu no ano passado, em fevereiro, e em abril já teve Páscoa eu já tava lá trabalhando. Dois meses depois. Então, por esse lado é bem ruim. Mas, ao mesmo tempo também que eu falei agora há pouco, tem a questão da flexibilidade de horário, que, que é bom, né? Que hoje, tipo, eu tomo café com ela de manhã, chego em casa mais seis e meia, sete horas, fico com ela. Agora, imagina se eu trabalhasse em algum lugar, não tem muito horário. Às vezes, teu chefe não é tão compreensível, não sei. Tipo, depende caso a caso, né? Eu escuto casos algumas vezes que não é. E é ruim mesmo, porque acho que eu não me sentiria tão bem, sei lá, estou, imagina o filho ficar doente. Deve ser meio, meio difícil, né?
0: Pra Sim. você
3: estar saindo isso. No caso do bot ele não é tão problema, porque o bot é uma mãe, né? Tipo, tem milhares e benefícios para pra funcionária mulher, tipo, dá um monte de coisa. Mas, é, tem mas não, não é uma realidade,
2: né? Pra não tudo. é uma realidade. Não é. Mas faria de novo?
3: Sim. Não, se eu, se eu, tiri, se eu faria de novo o que você disse
2: Não, tipo, não tem arrependimento. Tipo, tudo tá valendo a pena e tá tudo certo. Super, e... super não, bom. tá
3: super... Não, faria, com certeza.
2: Legal. Faria com...
0: Ah, se você falou muito no início de, de incerteza, de dúvida, frio na barriga para empreender, quando você alcançou 10 mil seguidores, foi uma primeira afirmação, assim, você acha? Ou quando foi um momento de uma primeira afirmação, você falou, pô, o negócio tá, tá legal, né? vamos expandir?
3: Eu acho que expandir foi, a decisão de expandir foi muito, depois que quando estava... Logo que eu tive a dúvida, eu voltei, eu, eu senti que eu precisava dar um outro passo, assim. Então, achei que a coisa estava meio estagnada, meio na mesmice, e eu precisava movimentar. E, assim, algumas encomendas a estava tendo que recusar, porque a cozinha estava começando a ficar pequena. Daí eu falei, não, vamos procurar uma loja maior. E foi isso meio no meio da maternidade, inclusive. Foi tipo, eu achei a Duda na sem-feira em junho, em julho eu estava achando, procurando loja nova para mudar. Então, esse é, essa questão do expandir foi que eu achei que eu precisava dar esse, segundo, esse terceiro passo, né? Porque o segundo foi foi abrir o primeiro, e o terceiro passo agora foi expandir. Porque eu achei que a coisa estava estagnada e eu precisava dar esse terceiro passo. E quando que eu achei que, putz, valeu, a, é, legal, assim, valeu a pena. A questão dos seguidores eu não lembro, para mim não foi muito um marco assim. Acho que é legal esse reconhecimento, de ter um monte de seguidor, eu fico muito orgulhosa, mas eu acho que para mim foi, foi 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 bem legal na questão, logo que todas as matérias que saíram, acho que isso foi muito legal assim. foi é, E o reconhecimento do pessoal também, porque cada vez que eu, que eu recebo cliente das antigas, cliente quando eu vendi em casa, quando os clientes voltam é muito legal, né? Acho que os clientes fiéis são a, a, a melhor a maior satisfação, assim, que você está no caminho certo.
0: Esse hoje hoje além da, de ter né, ter uma nova loja, é, você também faz ou fez, né? Pelo menos alguns cursos. Como que você já até falou que curtiu bastante de dar curso, gosta de fazer isso? Vocês, você oferta isso pontualmente ou para quem tem interesse, talvez, de aprender aí? Como que funciona?
3: Eu adoro dar curso desde o início. É, nunca tive problema em dividir conhecimento. Eu acho que tem mercado para todo mundo. Acho que, imagina, se não tivesse mercado para todo mundo, se eu iria conseguir, eu nunca jamais conseguiria fazer bolo para todo mundo, para toda a demanda de, de Curitiba, vamos, digamos, então eu acho que todo mundo tem oportunidade, então eu não vejo problema nenhum e adoro dividir, e sempre foi uma coisa que eu gostei muito, e sempre deu certo, e as pessoas me pedem muito. Então, todas as turmas, assim a gente já fez, acho que umas 20 turmas de curso, entre Naked Cake, Brigadeiro, Gourmet, eu comecei a fazer, acho que mais de 20, acho que só de, de, de Naked foi umas 10, bons decorados mais umas 10, mas sei lá, eu fiz umas 30 turmas de curso, e sempre tem um, uma repercussão e um feedback muito legal, assim, as pessoas gostam muito, e eu acho que é legal, eu só parei, na verdade, esse ano eu fiz umas duas, três turmas, e aí eu tinha mais turma prevista, mas acabou acontecendo tudo isso, não dá para ficar aglomerando pessoas, né? acabou acontecendo toda essa a questão da pandemia, e aí eu estou para abrir, então agora eu estou com um projeto de curso online, até então, amanhã tem uma reunião sobre isso. Agora tá na moda, né, EAD? É de...
0: então... é, tem que aproveitar, né?
3: Tem que aproveitar as oportunidades. Só que, graças a Deus, tipo, as pessoas... Tá muito corrido na cake, eu né? não, posso, não posso reclamar. Eu acho que também a questão... Essa questão das pequenas indulgências, não sei o que aconteceu, que no começo da. A gente fechou a loja por um tempo, no começo tava meio parado, e daí uns tempos pra cá começou a ficar super corrido de volta, alguns dias até mais do que antes, confesso para vocês. Mas. E daí eu fico me perguntando por quê. E eu acho que é muito por essa questão das pessoas estão se permitindo, sabe? Ai, tipo, já tô em casa, já tá um saco, tá tudo um saco. Deixa eu comprar um negócio pra comemorar meu aniversário, tipo, mais legal, sabe? Um bolinho mais bacana. É, gastar um pouco mais, eu acho que é um pouco por conta disso, assim. E aí, eu não tô tendo tempo de focar no, no negócio do curso, mas é uma coisa que eu quero muito. E eu falei hoje, o, 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 uma pessoa que, que tá vendo que faz, o produtor, me mandou uma mensagem, e aí, vamos falar ou não vamos? Eu falei, não, marcar essa reunião para amanhã porque eu preciso resolver esse negócio. Então, é uma coisa que eu, que eu quero fazer, vamos ver o que dá. E voltando, dando para continuar a turma, tem muitas pessoas, inclusive no WhatsApp, ele daqui, que eu tenho umas 10 para responder, que eu fico até com vergonha, que eu vou tô montando... <risos> e uma proposta de consultoria particular também. Também é legal, né, uma oportunidade legal. de fazer um turma. Você
2: não para mesmo de ganhar dinheiro <risos> em casa.
3: Mas sabe que agora falando nisso, tipo, agora na, na crise que eu dei uma cortada nos custos, tá sendo bom, né, para mim, para a empresa, tipo, para a saúde da empresa. Porque antes de tudo acontecer, eu confesso para você que eu tava repensando muito, Putz, será que vale a pena o trabalho horrores, tipo, para não conseguir tirar, eu Fiquei que muito tempo sem tirar nada. Agora, nesse último mês que eu consegui tirar, que teve a pasta, eu consegui fazer um caixa e um capital, de, né, ter um giro maior, porque estava difícil mesmo. Eu acho que agora que eu comecei a cair na real e cortar um monte de custo, que eu consegui fazer isso. Então, foi bom por um lado.
1: Você falou que você gosta de trabalhar sobre encomenda, né? Então, você faz bolos temáticos, os bolos decorados. Teve algum pedido muito inusitado que você recebeu, sei lá, um bolo erótico? Bolo erótico,
3: tipo, nunca. <risos> Sabe que nunca, nunca é. recebi, mas esse dia não foi, foi engraçado, porque logo que começou assim, a pandemia, a pessoa falou Ah, você consegue fazer um bolo para mim inspirado no Covid? Eu falei, não. <risos> não,
2: não
1: é <risos> que... <risos> que manda, vai fazer o quê, né?
0: Um bolo, um bolo contaminado, né? Só se vocês mais do bolo, assim, né?
3: Bolo é contaminado, vírus, né? né? Tipo, um bolo com os um desenhos de vírus e tal. O povo muito criativo. Isso aqui é na época estava fechado, sim, atender a loja eu falei, não, eu não vou conseguir atender porque está fechado e tal.
1: Enfim. Esse daí foi dos mais inusitados, então foi do corona agora. <risos>
3: foi, no último, nos últimos tempos, sim.
0: Ah, qual a diferença do, do ateliê e a loja nova? assim é, Algum produto? Algum, alguma entrega? Ou mais, que, mais uma questão de capacidade, localização mesmo?
3: A localização é bem perto uma da outra. A outra ficava uhum. no Vigurril, a outra fica no Batel. Mas o principal é que quando logo que eu abri a loja nova, ela tinha um espaço café.
0: Uhum.
3: E o ateliê era 100% encomenda. Sem, digamos, 95%. Porque às vezes eu fazia ali nos últimos dias, a ateliê estava fazendo uns bolos a pronta entrega uns bolinhos caseiros, né, e a, a ideia da loja nova eu mudei, e daí tinha um espaço pequeno para café, quatro, cinco mesinhas, só que isso foi em agosto que eu me mudei, durou até dezembro, e, meu Deus, ficava uma muvuca, tipo, terrível, é uma bagunça na loja, tipo, era outro foco, assim, daí eu não, daí eu vi que não, é bom às vezes a gente testar algumas coisas para ver o que a gente não quer também, né. E daí eu voltei, tipo, tirei o espaço café, vou fazer, quero ver se eu faço um espaço para curso ali nesse espacinho que era café, e eu continuo com as, as prontas entregas aí, bolinho caseiro direto, mas aí para levar, né, para passar lá, pegar e levar para casa. Assim, bolinho caseiro, brigadeiro, essas coisinhas sempre tem, não está tendo agora por conta do Covid, mas a gente sempre tem pronta entrega. Essa que é a principal diferença, agora de encomenda ficou tudo igual. E daí o espaço é maior, a localização é um pouco diferente, mas também é legal. E daí tem um ponto também que tem estacionamento, que era uma das coisas que eu, que eu procurei bastante quando eu me mudei, que eu queria que tivesse estacionamento. E foi uma das coisas que atrapalhava na questão do café, porque o estacionamento vivia cheio, e as pessoas que iam pegar encomenda ou pronto entrega nunca tinham lugar para parar. E daí era ruim, daí Acabava atrapalhando.
1: O William ficou tirando um sarro de mim por causa do negócio da novela lá, da, da Mulher ah,
3: do
1: mas, mas eu imagino que, de alguma maneira, impactou o seu negócio, deu mais visibilidade, as pessoas olharam mais para você. Não que aumentou as vendas em si, mas colocou você mais em evidência, ou, ou nada a ver, na, somente nas eu redes acho sociais.
2: Que... Ninguém não, te chamou sabe... de Maria da Paz, não, Cássio?
3: Sabe o que eu acho que eu não via, então eu não.
2: Eu... Ai, Cássio, não. Enquanto a gente estava ocioso assistindo a novela repetida, ela estava trabalhando, trabalhando, cara. Por isso eu que lembro, ela não vai né? saber o que é isso.
3: Eu, não, não, eu lembro, claro, eu lembro, porque foi repercutiu muito. Mas eu acho que teve muito mais pessoa para mim em relação a a isso repercutiu muito mais as pessoas querendo fazer curso. Entendi. Querendo ser corretor, entendeu? Que as pessoas viram oportunidade ali na história dela. Então, Lógico. Ai,
2: que legal, quero virar a Maria da Paz, daí... O Cassi, esse é um ponto legal, assim, né? Agora, Covid só veio agravar isso, mas pré-Covid isso também existia muito, né? Muitas pessoas querendo empreender por falta de emprego ou por opção de flexibilidade, seus próprios motivos e tal. E você uhum. disse que gosta de compartilhar, porque vê que tem mercado para todo mundo e eu também... Concordo com isso, e se fosse para dar algumas dicas assim, de quem foi na raça, foi com um pouco o planejamento, como você falou, fosse para dar algumas dicas para quem quer começar e às vezes também não tem a segurança financeira que você pode ter, né? E, e para sei lá, para encurtar caminho para essas pessoas, ou só para falar: olha, eu dou essas principais dicas aqui. E fora isso, é ralação mesmo que tem grande chance de dar certo. Você tem isso é, é bem mapeado para compartilhar com a galera aí?
3: Bem mapeado, não. Mas pensando aqui, eu acho que o principal é o planejamento. Eu acho que não sei se na louca, assim, sabe? tipo É que você está querendo dizer que pessoas que talvez perderam o emprego e vem, vem agora uma oportunidade, de, ou talvez largar
2: mesmo. É, que eu acho que tem de tudo, né? Eu acho que e só aumentou esse público que tem vontade de empreender mas, independente do cenário, né? Para quem tá sem grana, para quem tá desempregado, ou para quem gosta, para quem tem esse sonho mesmo de, de ter uma confeitaria, e enfim.
3: Vou então vou falar por públicos, tá? Quem tá desempregado, meu, é o momento. Eu acho que às vezes algumas portas se fecham para outras abrirem. Eu acredito muito nisso. Então, meu, foca nisso, vai atrás, acho que não dá pra ter medo, é, acha o teu público. E foca nele. E, assim, para quem tá começando, não dá para ter... É, sempre gera essa insegurança, meu. Sei lá, no caso, eu tenho muito bolo de graça já. Fiz muita promoção, fiz muito sorteio. Então, acho que isso... <risos> você contou a tua história. Mas eu acho que isso é importante, entendeu? Acho que é importante. Porque, às vezes, você tá inseguro... É melhor você, como eu falei no começo, você errar com uma pessoa conhecida, uma pessoa do bem, uma pessoa que vai, vai entender isso pro teu, e vai te ajudar para o teu melhor, do que você errar com um cliente que daí já vai lá no, hoje em dia, online, né? Já chega lá no não recomendo e já, já sei lá, já bota teu... Se você nem está começando, já não recomendo a você. E, enfim. E daí já, já queima a largada ali, né? Então, acho que você tem que ser bem humilde no começo não só no começo sempre mas tipo principalmente assim sabe é, pensar nisso tipo não né é, enfim sempre em todos os momentos todos os momentos o cliente tem razão para mim sempre foi assim até hoje então assim qualquer coisa que o cliente fala eu sempre tipo qualquer reclamação sempre que vem alguma né, reclamação eu nunca contesto tipo, sempre tento entender o que aconteceu Sempre ofereço uma cortesia, sempre entendo da melhor forma que, por mais que ele não tenha razão entre ser feliz e ter razão, é melhor você ser feliz e é melhor você não se queimar por pouco, sabe? Então, isso acho que é, que é uma coisa legal. Para encorajar as pessoas, isso estou falando para as pessoas, já né, comecei falando para quem está quem desempregado, acho que uma porta se fecha e para outras abrirem. Para quem está empregado, nesse momento, eu acho que eu tocaria as duas coisas em paralelo. Eu não sei se eu arriscaria nesse momento. Porque a gente está vivendo um momento muito delicado. Acho que não é o... o né? Esse ano é... Eu brinco. Esse ano é sobrevivência.
0: É. Então é, é Mais
3: conservadorismo agora, né? É. Nossa, que quem
2: está com ah. emprego tá bem, né? Quem tem é. emprego para se fixar tá bem.
3: Sim, eu acho que é o momento para quem... Puts, quem tá talvez com... Quem tem um dinheiro aí em caixa, talvez seja uma oportunidade porque sei lá, aluguel talvez seja mais barato, você consegue uma negociação melhor. Mas para quem não tem essa segurança financeira que você falou, eu acho que não é o momento de arriscar esse ano. Eu acho que é o momento de você ter, de você construir começar a plantar sementes para colher lá na frente. Porque eu acho que o ano que vem, assim, as coisas, o mercado vai dar uma, uma movimentada, assim, vai, vai tender a melhorar as coisas. Mas depende muito do segmento também, né?
1: embora embora na sua época também você disse que apesar de não ser como a de agora, também era um ano de crise né sim. e a crise ela gera oportunidades, né? de certa forma
3: sim, né? eu acho que o principal é conhecer o público justamente então eu acho que um planejamento né que entra tudo, o primeiro você tem que fazer um planejamento quem quer ter o público, ter o público é um público que está gastando agora não está, o pessoal está gastando é que... que nem eu falei agora a questão dos bolos são as pequenas indulgências ali a pessoa se permite tem muitas coisas que você pode identificar, então quem, tem, quem quer empreender e ainda não sabe o que, identifica algumas coisas na crise, que nem esse negócio de curso à distância, É uma coisa que está bombando agora. Então, você tem que aproveitar a crise e, né, enfim, e, e achar alguma oportunidade nela.
2: Opa, e para mais dicas, já deixa no final ali o endereço e o contato para consultoria e o EAD, né?
0: <risos> ah, <sim>, ai <risos> ai. Ah, yeah.
3: Eu dou, sempre que me mandam perguntas, eu. Sempre que eu
1: consigo, eu respondo com mais prazer. Eu queria só pegar um gancho que você falou. É lógico, você acha que você se dedica na confecção dos seus bolos, dos seus doces tal. e tal. E eu vejo, desde o começo, você falando sobre essa... Você fala com gosto, quando você fala em ensinar, em compartilhar conhecimento. Você pensa em levar isso junto com a confeitaria? É, é, abrir um, 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 vamos dizer assim, um outro segmento só é, é voltado para esses cursos, esse, essa, essa parte de capacitar as pessoas?
3: Então, eu penso em focar nisso, mas não assim, ter um negócio só para isso? Acho que não. Acho que eu penso muito associado a Kakir, porque acho que eu ganho na ele também. Porque o que, que eu acho que é vantajoso, por exemplo? Até é uma coisa que eu converso muito com meu marido. O que, que as pessoas têm tanto interesse nos cursos da cake. Porque as pessoas veem que é uma coisa que dá certo, que as pessoas veem os, os bolos bonitos, tipo veem que as nossas postagens, veem, veem que, que tem uma, uma repercussão bacana. Putz, eu quero fazer isso. Tipo, se fosse uma coisa desconhecida, tipo, completamente. Ai, quem que é, sei lá, a, a Zé da Esquina que tá fazendo? Ai, ó, dando curso, a Zé da Esquina tá dando curso. Será que? Acho que não teria tanta repercussão assim, entendeu? Não teria tanto interesse assim em curso. Então, eu penso muito uma coisa associada à outra. É, essa aqui é a minha ideia. É, não penso em ter uma coisa só exclusiva para curso. Acho que as duas coisas caminhariam juntas, assim. Mas não tem intenção de expandir no momento. Expandir a loja, nem expandir... Não tem esse plano, assim. Só mais focar em curso, porque eu acho que também é uma receita muito... Né, falando Financeiramente falando, que nem... É, enfim, antes que eu comentei que antes da crise estava bem difícil. tipo, Eu estava trabalhando horrores e não estava vendo retorno o é, curso já é uma coisa que é um, uma receita muito mais limpa, né? Porque, é, porque serviço, no modo geral, porque é um serviço, eu presto um serviço. Não tem o custo, né, do produto, a gente gasta um monte, que nem os nossos bolos não são baratos, mas para você ter ideia, meu, minha margem de lucro neles é tipo 15%, entendeu? Então, um bolo que eu vendo por 90 reais, um mini bolo, a minha margem de lucro ali é tipo, meu, no um máximo 20 reais, não é muito, né? Se eu for pensar agora, curso, é muito que é o meu conhecimento compartilhado é uma margem quase limpa então é muito mais vantajoso se eu conseguisse focar só nisso meu Deus, pra mim seria maravilhoso é. seria meu sonho
2: As rapidinhas com os
1: trigêmeos Depois de tantas dificuldades e muita dedicação você obteve muito sucesso no seu trabalho na Cake Hoje a gente pode afirmar que você ganhou a bolada?
3: Não. Infelizmente, não.
1: <risos> tá escondendo gostaria o jogo, hein? Tá
3: não, eu gostaria de novo, afirmar hein? isso, mas não. Eu garanto que não.
1: Todos sabem que a apresentação dos doces é fundamental. Tem uma aparência bonita, tudo. Mas pra você, comer com os olhos só atrai o gordo? <risos>
3: Não, claro que não. Acho que atrai bons clientes também.
1: A grande diferença entre a Tim e a Kakeri é que nos seus bolos nunca falta cobertura?
3: Isso aí. Adorei. Vou
0: usar como mesmo bolo. Então, tá. A Tim não vai patrocinar a gente desse jeito. Não vai depois dessa.
1: Então vamos lá, para finalizar. O super-herói favorito de todo doceiro é o Homem-Formiga?
3: <risos> é o Homem-Formiga.
0: Cássio, chegando ao nosso final aqui. É... Obrigado por estar participando aqui com a gente. A
3: gente é, tem muitas
0: dicas aqui de inspiração para quem quer começar. Desafios, né? Não são fáceis, são decisões Não. difíceis. É, momentos... Né, que você fica ali em cima do muro e tem que ter muita reflexão e entendimento do todo, mas eu acho que também é uma inspiração para quem quer meter a cara e quer tentar, né? então acho que esse foi o objetivo também de trazer você aqui, de alguém que tomou coragem, de alguém que encarou o desafio, tá, tá se desafiando, encarando o dia a dia, como você falou, é uma coisa que a todo momento te faz repensar, refletir, mas é, não desistir, né?
3: Eu, exatamente, e eu acho que é legal falar que, que, ela, que não tem problema você, você dar um passo, ter que dar um passo para trás depois, sabe? O importante é você tentar, tipo, se não der certo, não é que não deu certo, deu por um tempo, ou talvez deu por tempo, ou não deu, mas valeu pela tua experiência, valeu para você saber que não tem dado certo, você não sempre vai ficar com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Se você é. tem tanta vontade de empreender assim... Meu, se joga, se, né? ainda mais, sobretudo. É, o pessoal é novo, né? Quem cerca, geralmente quem quer empreender é novo, então não tem problema nenhum. Porque vou tentar, vou me dedicar encara cara como, como temporário. Vou me dedicar aí a um, dois anos no projeto, vamos ver se não der certo, eu volto atrás. Sempre há, sempre tem oportunidade para voltar, sempre tem espaço para voltar atrás, nunca é tarde para recomeçar, acho que isso que é um
0: Muito bom. E yeah, a divulga as redes da Kekeri, eu acho que é o momento do jabá, agora aquela... <risos> uh,
3: o Instagram da Kekeri é The C-W-B k e r y c -W -B.
0: Em breve cursos no YouTube, né?
3: Em breve Tira. cursos online, <risos> para quem quiser aprender a Boa. fazer o Qualquer dúvida, é só me perguntar ali no Instagram também, sempre que eu consigo parar ali, eu respondo. E é isso.
1: Aproveitando aí para agradecer... A história sua inspira um monte de gente, inclusive a mim mesmo. Pessoa que quer, às vezes, ter um trabalho e tem vontade de empreender, mas tem receio, tem medo, por diversas possibilidades, por diversos fatores. Mas você prova aí que quando você acredita e, e tem coragem, e vai lá e é tudo que você quer. Então, parabéns. Sucesso para você e para The Caker.
3: Muito obrigada. Quando estiver por aqui, ou quando os meninos forem, eu vou mandar ah, o Ah,
1: Com certeza.
3: Vocês avisam, hein? eu mando para os três, tá? Não precisam ficar com vontade Boa. vocês
2: também. Mas dessa vez cobra. Não, oh. não, daí não dá, cara. Não, minha daí começa né? a ficar com receio, né, cara? Nunca vou pagar <risos> nada. A única vez que eu paguei foi quando o Rodrigo pediu que era o dinheiro dele. <risos> cara, ele já tá nos devedores ele já. É. <risos> Cássio,brigadão brigadão aí por topar conversar com a gente, como te, como te disse aí, é, é bem inspiradora a sua história, né, porque diferente de várias histórias que a gente vê de pessoas que não tinham saída, empreenderam por ser a única saída e deram certo, é, você tinha outras escolhas, mas resolveu perseguir o, o teu sonho, né, mesmo sem ter essa necessidade, então é a vontade... É nato mesmo, é uma, é uma vontade que vem de dentro de empreender e fazer o um negócio dar certo, então sucesso mais do que merecido, né? Sacrificando aí noites mal dormidas, é fazendo jornada dupla, é, dividindo a maternidade com a DK, mas o sucesso está aí e só demonstra que o teu a tua força de vontade, todo o seu esforço está valendo a pena. Obrigadão mesmo. Beijo. Obrigada
3: a vocês, gente. Adorei estar com vocês. Muito obrigada pela oportunidade.
2: Valeu galera!
0: Siga arroba trigêmeos adotado no Instagram e no nosso podcast no Spotify e demais plataformas com link na nossa bio. Grande abraço, até a próxima!